0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Apeland, og i dag så har vi fått besök av selveste sjefen i Tomra, Tove Andersen. Velkommen, Tove. Tusen takk. Du har ikke vært sjef så lenge.
1: Nej, det nærmer sig vel seks måneder nå.
0: Ja. ja, og da har du pantet masse i den perioden. Ja, veldig. <laughs> Fortell, jeg tror, jeg tror alle kjenner sånn Tomra litt, for vi er gode til å pante her i landet, men, men vi er, det er vel litt større enn det vi de fleste av oss ser.
1: Ja, så Tomra er mye blitt mye mer enn panting. Så det startet jo med Pante-virksomheten, det er jo 50 år siden, år, så vi har jubileet den 1. april, og så har det vokst om å bruke samme type sensorteknologi in i nye segmenter, så nå har vi cirka 50 prosent av businessen er panting, og 50 prosent er sorteringsløsninger, og det er sortering av type plast, avfallmetall, men også sortering av frukt og grønnsaker. Så vi sorterer pomfri, vi sorterer appelsiner på søthet, og så videre. Så det er liksom fundamentet er den sensorteknologien, men applikasjonene er veldig forskjellige.
0: Vi har faktisk med på studietur med Aplan og besøkt Tomra i Japan, men jeg vet at dere er veldig mange steder.
1: Ja, så vi har maskiner i mer enn 80 land, så vi er jo globale. Og da hvis du ser på antall ansatte, så er det cirka halvparten av de ansatte i Europa halvparten utenfor, og vi er på alle kontinenter.
0: Du kom till Tomra fra Jara i fjor. Ja. Hva var det som trakk deg dit? Hvorfor ville du til Tomra?
1: Ja, så jeg var jo veldig fornøyd i Jara. Jeg hadde ikke planlagt å bytte jobb. Jeg har trudd det kjempebra der. Jeg hadde en spennende utfordring å lede Europa. Og så ble jeg oppringt av en headhunter. Det er det ofte blir, ja. Som sa at nå tror jeg, jeg har noe som passer deg. Og så sa han de at det var Tomra. Og da tenkte jeg med en gang at ja, da med jeg bli med i prosessen. Uh, og hvorfor det? Uh, fordi uh, det er flere ting vi tommer som tiltrekker meg. Uh, det er teknologibasert. Jeg er i civilingeniør, jeg liker teknologi, synes det er veldig kult å være et uh, teknologiledende selskap. Det er globalt. Jeg har stort sett i hele min karriere jobbet uh, i globale roller, synes det er kjempespennende. Uh, og så at det var innenfor bærekraften. Uh, så da ble vi i prosessen og når jeg da fikk uh, møte styret og fikk bekreftet liksom de både mandatet og de mulighetene som finnes for Tomora så var det umulig å si, si nei til den muligheten. Mm -hmm. Det var ikke agnet en dag. Nei, så bra.
0: Forløp ikke. ikke. Det er bra. Du, du har jo jobbet i mange flotte selskaper. Du har vært i Jara, du har vært i Hydro, Norsk Regnsentral, du har også styrevei vekk ved Nord i Borgård, så du har relasjoner inn i mange store selskap, men hvis du går helt til starten, hvordan, hvordan var lille Tove? Jeg leste at Tove Einstein som forbilde.
1: Ja, jeg skulle jo bli forsker, ja. så jeg har alltid vært nysgjerrig av natur, Uh, og och så som jag säger tekniskt intresserad men egentligen är i alt runt mig. Eh uh, jag tycker liksom var ett fascinerande ställe, varför är verden som den er, ikvant, vad är ljus, alla de tingna, varför är himlen blå och allt detta här. Uh, så so, so jeg ønsket å bli forsker. Mm -hmm. skulle, um, og hadde da type Newton og Einstein som liksom uh, de jeg målt meg mot. Jeg ønsket å bli en forsker som skulle finne opp noe helt nytt i verden, som kom til å være revolusjonerende og bidra til noe nytt. Uh, så so derfor studerte jeg jo fysikk matte i Trondheim.
0: Men også du og vi på Norsk Regensentrale. Det var vel litt sånn forskeraktig, var det ikke det?
1: Jo, uh, men uh, så... So, Via studiet min i Trondheim da, så, så møter du en del av professorene, du ser vad de forsker på, du får litt mer innsikt i hvilken tålmodighet det krever å være forsker, men også sannsynligheten for at du virkelig skulle finne opp noe reversjonerende. Så via studiene så forstod jeg nok at det, det var ikke forskere jeg skulle bli allikevel, men jeg tenkte at jeg må prøve det. Så når jeg var ferdig med studiene så jobbet jeg da på Norsk Regensentral som forsker. Og da hadde, faktisk, da hadde faktisk Norsk Læringscentral et projekt for tomra på sensor til ekonologi og algoritmene rundt tomra. Jobbet du med det da? Nei, men i teamet gjorde det.
0: Mm, jeg vet at det jobber i dag også med å beregne ting for, for Infintum som driver på ja. antordning, det har vi hørt på på en tidligere ledelig episode. Men, men hva var det som gjorde da, at du tänkte, at du skulle ut fra forskerverdenen og ut i, i virkeligheten, ut i næringslivet?
1: Det var delvis etter at jeg er utåmodig og ønsker å se resultater fort. Mm. Så jeg tenkte jeg må inn i et miljø hvor kan se resultater av det jeg gjør. Og så er jeg veldig glad i mennesker. Så det å sitte, sånn som jeg har jobbet som forsker innenfor og statistisk modellering, så er det mye å sitte alene, lage modeller, programmere. At jeg hadde nok behov for litt mer mennesker og kontakt med mennesker runt meg enn det jeg hadde. Så da bestemte jeg meg for at jeg ønsket å bytte, og så tog jeg en MBA, mm. og så begynte jeg som treni i Hydro.
0: Og så har du hatt en ganske spennende reise derfra? Ja.
1: Ja, så jeg har varit var ju 24 år da, i Hydro og Yara systemet. Började som 39, ble flyttat runt i organisationen. så jag har bott i Sverige, i Belgien, jag har i England. Uh, og jeg har jobbet egentlig i alle funksjoner i selskapet, uh, fra at jeg begynte i finansøkonomi, gikk over i forretningsutviklingstrategi, har hatt uh, landansvar med P&L, har hatt ansvar for supply chain, produksjon, globalt IT. <laughs> ja, for
0: det er litt liksom, å se på scenen din, du, har vært, du har vært på ganske mange deler, mange forskjellige funktioner i bedriftene.
1: Ja, og det er jo litt fordel med å jobbe i et stort konsern at det er lettere å bytte fra funksjon til funksjon. Folk blir kjent med deg, ser hva du kan levere, og da tør du satse på deg også i andre typer roller.
0: Men når begynte du å se på deg selv som en leder? Når skjønte du at det var det du ville?
1: Jeg tror nok ganske tidlig når jeg begynte i Hydro mm. at jeg ønsket å bli leder, for da så jeg, når jeg så så er rundt, og da tenkte jeg det å være business unit manager. Mm. Det så gøy ut, for da hadde du totalansvaret, så sånn som du hadde satt opp den gangen. Alt fra liksom produktion til kundebiten. Så det kom nok ganske tidlig da, at det var det jeg hadde lyst til bli.
0: Gjorde du noe for å få ansvar?
1: Ja, så jeg var vel alltid tydelig på at jeg var ramsigøs pluss at det viktigste er å levere der du er. Mm
0: -hmm. Så du på en måte meldte at du var interessert i større utfordringer? Ja. ja. Og hva var de tidligste erfaringene når du begynte å få ansvar for andre mennesker? Hvordan opplevde du det?
1: Altså ja, første gangen var, det var i 2005 tenker jeg, så det var jo 34 år når jeg fikk det. Da ble jeg forfremmet i mitt eget team. Jeg fikk ansvar på et team på en 10-15 som var et sånn globalt markedsføringsproduktlederteam. Uh, og det husker jeg var ganske vanskelig, det å gå fra været, og vi var et veldig tett og knyttet team, ikke sant? Mm. <laughs> var mye sosiale sammen, og så skulle jeg gå fra været det til, til å bli leder. Så det synes jeg faktisk var skulle en skulle lede
0: vanske... de samme som ja, sammen som du jobbet med? Ja, ja mm. at det var
1: en veldig vanskelig overgang, synes jeg, uh, å, å finne den rollen der. Uh, men den første storrollen fikk jeg da et år etter, uh, hvor jeg da ble business unit manager for uh, UK og Irland, uh, og flyttet dit med familien. Var
0: det så sted som du hadde tenkt deg?
1: Både også. <laughs> så det var, da fikk jeg, sant? jeg var 35 år, flyttet med familien til England, fikk ansvar for tre små fabrikker, alt saks og markedsføring, en omsetning på 400 millioner pund. Og det var jo veldig ensomt, ikke sant? Så, så det var kanskje det, den største utfordringen. Kom in der som ung jente i et team, hvor det stort sett var menn nærmere 50 som rapporterte mig og som alle hadde 20-30 års erfaring fra det samme. Men det var kjempespennende også, og jeg lærte så utrolig mye, og jeg, jeg tror jeg var så annerledes for det, at de tok meg veldig godt imot, synes jeg. Og ettertid det de sa var jo at jeg, siden jeg kom in på en måte hvor jeg ønsket å bruke de, og lære av de, og inkludere de i de tingene vi skulle gjøre, så fungerte det faktisk bra.
0: Så hvordan håndterte du det, at de var så mye mer erfaren enn deg?
1: Nei, så jeg, jeg har jo veldig, egentlig en inkluderende stil, jeg si. Jeg har jo ingen tro på ledere eh, som vet alt og kan alt. Eh, I dagens eh, samfunn med komplekse problemstillinger, ting endrer sig fort. Så tror jeg den der gamle tradisjonelle lederen som sitter og bestemmer på toppen, er utdatert, mm. ikke sant, du må bruke organisasjonen. Eh, og når jeg kom inn, så var jeg veldig lyttende, men også er jeg veldig tydlig, når jeg først har bestemt mig. Så det er liksom den blandingen der at de vet at jeg lytter og hører, og kan gjerne endre mening. Men også når jeg har bestemt meg om noe, så er jeg veldig tydelig.
0: Tenker du det er lettere å komme på den måten i en norsk bedrift enn det ville vært en internasjonal bedrift? Er vi flatere? Er det enklere? Andre? Ja,
1: jag tror det. Mm -hmm. så når jeg drog til UK, så var det jo, altså var en den eneste utlendingen også, <laughs> så det var jo bare britter mm -hmm. alle sammen. Uh, og och så självklart så har de en annan kultur, lite mer hierarkisk kultur. Eh uh, det med att ha åpne diskussioner var det ovanligt med. Så visst jag för exempel kom med min mening først, vill det inte se si imot mig, men det kan hende de vara oeniga. <laughs> I Norge så vill man sagt emot mig. Mm. Så att jag måste tillpasse lite stilen, det att sørge for at hvis vi skulle ha en ordentlig diskusjon så må jeg fasilitere det på en annen måte, hvis de skulle tørre å komme med vad de mente. Mm.
0: Nå, du, du hadde hatt um, Einstein da, som forsk forskerforbundet, han fikk til deg et nytt lederforbild, er det noen spesielle ledere som du har sett opp til som har inspirert deg?
1: Jeg har vært heldig med uh, veldig mange av lederne jeg har hatt uh, selv, så jeg har uh, i hydro- og jærosystemet alltid hatt uh, mannlige ledere som har støttet meg mm. uh, og det er på en måte elementer eh, av de ulike lederne. Eh, jeg synes når jeg begynte, eller rett etter jeg begynte i Hydro, så kom jeg og tolte av in inn eh, og tok over Hydro Agri, som jeg synes var ekstremt inspirerende, eh, og lærte masse å se hvordan han håndterte det, og hele snuoperasjonen, og jeg fikk lov med i det tørnene prosjektet som kjørte. Eh, så det med å liksom motivere og engasjere organisasjonen, eh, lærte jeg mye av han. Jeg hadde en annen, lærer, en annen leder i en lang period som heter Terje Knudsen, som var veldig flink til å plukke de rette menneskene til de rette stillingene og bygge team. Så lærte jeg mye av han, og andre ting jeg har plukket opp underveis. Mm. Siste lederen min i, i året var så en Tore Holtzetter, som også synes, har vært veldig flink til det å spotte talenter og tørre å ta sjanse på talenter in i viktige stillinger. Mm.
0: Vi känner ju att gått som fler vi Japan som målade vi omdömet ju har gjort länge. Det vi ser är att folk har börjat att bli mer känt med sällskap det, sånn, det har blivit mer populärt i den norska befolkningen som över tid och det har väl nog med kommunikation gör att det har varit jag ser det du är ju inte där men du var där blev mer utadrätt att det vart flinkare att fortälla om om vad sällskapet faktiskt gjorde. Ja,
1: så uh, det var det en periode då man var mer upptatt av vext utanför Norge och inte fokuserade så mycket om omdömet sett i Norge. Eh uh, så vi følte jo at vi var uh, virkelig underkommunisert og at folk ikke visste hvilken spennende hvilken spennende organisasjon det var og hvilke spennende muligheter det kunne være både for potensielt folk å begynne å jobbe der, men også for partnere og ulike prosjekter, så derfor var det viktig å jobbe, og det var en av de tingene Svein Tore Horsetter tok tak i når han kom inn, og jobbe med å øke omdømmet til JARA, både i Norge, men også internasjonalt mot type matvareselskapere, etter, for mm. å skape da muligheter.
0: Du hadde investert en del i reklamefilmer litt av hvert. Hvilken effekt hadde det internt når det, at det begynte å bli litt mer kjent og kanskje anerkjent ute?
1: Ja, jeg tror det er veldig viktig, for jeg tror de fleste har løst til å jobbe for et sted de er stolta. av. <laughs> og da hvis andre kjenner selskapet eller snakker om selskapet, så gör det jo det nå med en. Mm. Så, så det føler jeg er viktig både for å bygge stoltheten, men også for å tiltrekke nye talenter.
0: Men så må vi gå til Tomra da, av ja. dette store skiftet. Du, det jo, har vært lenge i et system, og så kom du over et helt nytt system. Hvordan, hvordan startet du? Hva gjorde du første dagen på jobb når du kom <laughs>
1: Altså jeg, brukte, jeg må innrømme, det var liksom sommerfugler i magen, <laughs> når jeg kjørte, godt, ja. jeg kjørte den første dagen. Så var jeg veldig glad, jeg startet i midten av august, så da var vi jo i en koronasituasjon hvor jeg faktisk kunne komme fysisk på jobb og møte organisasjonen. Mm. Og det var det jeg egentlig brukte hele høsten til å møte så mange jeg kunne så fort som mulig, og prøve å lære så mye så raskt som mulig. Så jeg møtte selvfølgelig alle på kontoret i Asker, men jeg har også besøkt produksjonen i Lier. Vi har også Panteorganisasjonen for Norge er også i Lier, Dien, men jeg har også reist rundt hovedsakelig da, i Europa og i Nordamerika. amerika mm. Så jeg har møtt ganske mange hundre tommeransatte allerede. Mye å lære. Ja, det där är mycket lärare, men eh uh, uh, har varit väldigt flink. Det har tagit väldigt gott emot mig. Jag har varit väldigt flinkt att få mig upp och gå rast. Eh uh, eh uh, och det är så, sånn, så det en ganska överskådlig business och uh, få förstås för. Uh, men det som har varit uh, også väldigt spännande att lära om är på mode hela kontexten runt oss, detta runt resirkulering. Hva, hva er som egentlig skjer i dag hva er mulighetsrommet fremover og det har kanskje vært en av de største overraskelsene etter å begynte liksom å se hvor jeg hadde kanskje trodd vi hadde kommet lenger mm. <laughs> enn det vi har hvor lite som fortsatt sant, resirkuleres og hvor stort exempel eksempel spesielt plassproblemetikken fortsatt er
0: mm. I Norge er vi gode i hvert fall på panting da
1: Veldig gode, mm. så vi er jo liksom i verdenstoppen der kanske Tyskland slår oss vel kanske. Men ellers vi, så i Norge så er det jo over 90 prosent som blir returnert på plassflasker.
0: Men du har jo da fått jobben for å gjøre deg noe antagelig. Hva styret vil ha bestilt fra deg?
1: Ja, så tar jeg over et selskap som går veldig bra. Mm. Eh, og det er et privilegiet. Mm. Eh, selskapet har levert god vekst eh, over lengre tid. Vi er lønnsomme. Vi har en solid finansiell situation, Så dette er helt klart ikke noe turnaround case. Dette er å bygge på det vi har. Bygge på den positionen vi har. Bygge på den teknologien vi har. Og hvordan skape ytterligere vekst. Så det er jo det jeg kommer in med, er et vekstmandat fra styret. Og da er det å se på de områdene vi er i i dag, på pant, hvordan kan vi vokse det fremover, på resirkulering, hvordan kan vi vokse det, på matvaresegmentet, hvordan vi kan vokse det, men også se på andre, om det er andre områder. Så når vi ser på den kompetansen vi har innenfor sirkulære økonomi, allt som skjer der i dag, hvilke andre områder er det tommer av, kan spille en rolle for da å vokse selskapet mer
0: men blir det sånn at da når du kom in på hovedkvondet altså første uken så utpasser du at du nå skal gjøre sånn og sånn, og sånn eller, eller hvor liksom lenge venter du før du, begynner, du må se og lære sånn. når er tidspunktet for å si dette gjør vi ja. altså gå fra research til handling
1: eh, Og det er alltid litt sånn situasjonsavhengig men her hvor jeg kommer in i et selskap som fungerer bra så har du tid mm. da har du tid til å sette deg i ting og jeg mener at du bør bruke den tiden for du kan fort gjøre beslutninger tidligere som ødelegger verdi også, som fjerner verdi. Det er noe annerledes hvis man kommer inn i et selskap som har problemer, da må man agere mye raskere. Så da har jeg vært i en litt sånn privilegiert situasjon. Jeg kommuniserte veldig tydelig at skulle bruke tid så mm. å mig in i selskapet for å skape de rette forventningene av hvorfor jeg skulle gjøre det. Uh, og så er det vanskelig å ikke være <laughs> utommodig. Det er vanskelig å være utommodig. Uh, og så er det noen ting så som uh, jeg tog tak i med en gang, som jeg tänkte at det, det må vi ta tak i. Det er litt rundt hvordan vi jobber med sikkerhet. Uh, det er noe rundt uh, litt uh, Vi har ikke per i dag for eksempel et uh, net zero-mål på klima. Så var det noen sånne som jeg mente var opplagt det vi må jobbe med. Mm. Så det tog jeg tak i med en gang. Uh, og på andre ting har jeg ventet.
0: Men det er jo en utrolig mange vanskelige valg, for liksom, hvor skal man satse geografisk, hvilke produkter skal man satse på? Altså, hvordan strukturerer du allt dette?
1: Ja, og det er kanske den største utfordringen vår, og det er jo en litt sånn men det er rett og slett å prioritere vekstmulighetene. Fordi vi har innenfor hver divisjon har mye organisk vekstmuligheter, og hvis du da ser begynner se på alle materialsrømmer i verden. Mm. Du ser på klimamålene, hva som må gjøres på det. Du ser hva alle industrier ser på nå, hvordan kan ni resyklere mer, ja, ha mer resyklert innhold. Så er utfallet, eller utfallsrommet er stort på hva du kan satse på. Så der har vi gode strategier per divisjon på hva vi skal gjøre organisk. Og så kjører jeg nå et løp hvor vi ser på da og, og kjøre et ganske strukturert strategiløp mm. og se hvilke andre muligheter vi skal gå etter. Og så tror jeg at dette, for dette eh, markedet utvikler seg, at dette er et typisk marked hvor man må jobbe litt agilt. Man må se litt hvor tror man de største problemene er i verden. Mm. Der skal vi satse, og så må vi da utvikle det på en litt mer sånn agil måte. Det blir ikke sånn fem års <laughs> businessplan, og akkurat sånn skal vi gjøre det. Men velge ut fra de største problemene, og ha et team som jobber med de og utvikler de gradvis.
0: Men det er jo på ingen måte alene, det finnes jo andre som lager pantautomater, og det finns andre som gjør veldig mange av de ting dere gjør. Hvor er det dere har liksom styrken deres, hva er det som er konkurransefortrymme for Tomra?
1: Ja, altså du finner ikke en konkurrent som er akkurat som Tomra, men innenfor hver divisjon så vil du finne konkurrenter. Og på Pant så vi, har vi 70 prosent av markedet, så har vi klart ledende innenfor sorteringsløsninger for kroner, Plast avfall så har vi cirka 50% av markedet, så er vi noe mindre på food. Jag tror der, en av de tingene som er unik för oss är att vi da har disse tre elementene, så jeg mener at vi har en bedre forståelse av hele verdikjeden, fordi at for eksempel hvis du bare driver med pann, så er du bare på den hentebiten, du har ikke eh, samme kompetansen innenfor resikulering, så det er en av fordelene våre. Jeg mener også på teknologi, og det var en av de tingene jeg var spent med når jeg kom inn, det alle sier de er ledende på teknologi. Ja, ja. <laughs> er vi faktisk ledende på teknologi? Men jeg mener jo det på teknologi, at vi faktisk er ledende, så på sensorteknologi og våres, kan du si, um, performance våres løsninger er bedre enn konkurrentene, og det tror jeg bare blir viktigere og viktigere, fordi at det er liksom høykvalitetssortering innenfor alle områder kommer til å bli viktigere og, og fremover. Men så mener jeg da på kultur, da. Mm -hmm. At det er et av våre store konkurransefortsinn. Vi har en uh, kultur som... Uh egentlig stammer litt fra Tore og Petter Planke når vi de startet. Det er en sånn entreprenørkultur, selv om vi nå begynner, vi har jo 4700 mennesker nå. En entreprenørkultur hvor folk liksom har, jeg klarer ikke å si det på norsk, men en god sånn can do attityd. Mm. Det er ikke et problem som ikke kan løses, og det er lite det Tore og Petter startet med også, og det har vi sett gjennom hele perioden. Vi har mennesker som jobber for oss som er veldig passionate om jobben sin, väldigt kompetente og liksom har den där can do attityden. Eh mm. uh, och jag ser alltid det att det att kopiera kultur er det vanskligaste. Så har man en god kultur uh, hvor folk uh, hvor du verkligen får ut det bästa folk. Eh uh, då då har du ett uh, gott konkurrensefortrin.
0: Ja, för du har varit i många forskjellige eller enheter och verksamheter. Är store märker du fort att du känner du fort kulturen är när du kommer in i en ny verksamhet?
1: Ja, det mhm. det föll man uh, og jeg, jeg, som jeg sa tidlig, jeg er veldig sånn opptatt av mennesker og, og liker mennesker, så det, det føler jeg er veldig raskt, og det er egentlig veldig viktig for meg. Så alt har vært veldig viktig for meg å jobbe et sted, både som jeg mente at jeg hade en samfunnsnytt og, og hvor jeg kunne bidra positivt, men også et sted hvor det er godt og gøy å være. Mm.
0: Men hvis du som leder ønsker å påvirke kultur, hvordan, hvordan kan man gjøre det? Hvordan kan du ja, både opprettholde god tomrakkultur, men ellers hvis du skal forandre noe, men ikke det har du for forandret kultur?
1: Det første begynner jo med å definere litt eh, hva er det du ønsker å endre en kultur hvis du skal endre en kultur, eller hva ønsker du å beholde, så at du er tydelig på det. Eh, og så er det jo dette med det starte på toppen, mm. så, så det er veldig viktig vad jeg gjør og hva jeg legger vekt på. Eh, ønsker du ha en eh, kultur hvor folk skal ta ansvar der ute, så må du ikke da overstyre beslutningen, selv om du kanske ville hatt det litt annerledes. Det, mm. så, så det er väldigt viktig, det der walk-to-talk fra toppen og nedover. Eh, og så tror jeg det er veldig viktig å ha det som en del av rekrutteringen, som for eksempel i, i Tomra så har vi det, vi har definert verdier og sånn, og når vi intervjuer folk for å komme in, så tar vi også og matcher dem mot de verdiene og den kulturen vi skal ha, sånn at du eh, også tiltrekker deg folk med samme verdier. Uh, og så kan man selvfølgelig gjøre ulike ting rundt og skape litt engasjement rundt kulturen og ha diskusjoner og workshopper rundt det. Men jeg tror det viktigste er jo at lederne uh, viser hver dag mm. at de står for den kulturen de vill ha.
0: Tenker du det er viktig jobb uh, som leder å snakke om kulturen og hva slags kultur ønsker? Ja, mm. det synes jeg. Bruker du visioner og verdier og sånt aktivt?
1: Ja, så uh, i Tommera så er våres visjon er å lede ressursrevolusjonen, leading the resource revolution, som jeg synes er en veldig god eh, vision for det sier noe om at vi ønsker å være proaktive, men det sier også noe om den store endringen verden ønsker å gå eh, imellom. Så vi kaller oss eh, ressursrevolusjonære.
0: Det, det, det må jo kunne defineres som et ganske hårdete mål. <laughs>
1: <laughs> ja, men vi føler at vi virkelig er med på å gjøre det. Uh, uh, og, og vi jobber nå sant, med hele Hele verdikjørenden, vi jobber med myndigheter, vi, vi jobber med å spre den kunnskapen vi har. Det har vi gjort studier, sant, hvis man bare rullet ut eksisterende teknologi på hvordan vi håndterer søppel. Bare eksisterende teknologi. I hele verden skulle man spart nesten 3 miljarder ton CO2 årlig. Uh, og det er det som er liksom den frustrerende biten av dette, at mm. det går ikke fort nok. Så det er jo en av den rollene vi ønsker å spille, er liksom å få disse meldingene ut, jobbe med verdikjennen for å få det til å skje.
0: Og hvorfor det ikke? Hva er barrierene?
1: Det er jo det at man må uh, ha samarbeid. Altså jeg tror mye av det er jo dette samarbeid på på verdikjeder, det er nye forretningsmodeller, de må komme, de er ikke der, det er ikke bare å vokse eksisterende eh, forretningsmodeller, man må skape de nya forretningsmodeller. Eh, I dag, ikke sant, så selv om vi sånn som i Norge, så sorterer vi jo plast eh, i egen pose, så, men selv om vi gjør det, så havner ca. 50% av plasten, ikke sant, i restavfall. Mm. Eh, og dette er sånn der i, i hela vestlig världen. Og det forbrenner stort sett, eller det havner på søppeldinger. Det som bør skje er jo at man bør sortere ut den plasten. Og så fordi når du lager plass, så bruker du CO2, brenner du plass, så får mm. du CO2. Ikke at du bør sortere ut den, og få den resirkulert. Men det er en ny business, er en mm. ny verdikjede som må skapes, og det er det som tar tid da, er å få disse nye forretningsmodellene på plass.
0: Og du nevnte sensorteknologisk, altså er det det som på en måte er kjernen i tommeren, det har systemer for å kjenne en ulike ting?
1: Ja, så i alla alla våres uh, maskiner uh, er det sensorteknologi. Så i en pantmaskin, ikså, så läser vi streckoder, men vi också kan väger de, vi kjekkar formen etc. Ehm, uh, hvis du ser på type sorteringslösningen vi har for avfall, så har det typisk uh, kommer det på et uh, samleband. Och så har vi sensorer som leser, ikring sånt det papper, er det, det no organiskt, er det plast och så har du enten mekaniska eller sådana luftventiler som skjuter ut eh de olika delarna sånt det blir sorterat så så kommer in liksom mixed waste och så går du ut där med plast här, papper här och vi kan egentligen sortera allt du kan sortera och så metaller aluminium från järn och allt detta här. Eh og, og på eh, frukt och grönsaker så er det väldigt med det samma att typiskt frukten kommer exempel eh, jeg har bare besøkt en sånn Det kommer masse mandler på et samleband og så leser du med sensorer. Du kan lese farge, du kan lese form, etc., og så sorterer du basert på det.
0: Har vi slike anlegg i Norge?
1: Ja, da, så det har vi, og vi har veldig egentlig, fine forbrennings- eller sorteringsanlegg for søppel mm. i Norge, både på ivar- og her i Oslo, hvor vi har, hvor man faktisk da sorterer restavfallet og tar ut plast.
0: Nå har det jo vært en del oppmerksomhet rundt Oslo, blant annet da, på, på grunn av sortering. tänker du at eh, mennesker ikke burde sorteres opp litt hjemme, men at det heller burde gjøres på, på fabrikk da, av tommerasmaskiner og andre ting?
1: En eh, blanding. Mm. Eh, og dette har vi i tommeret eh, gjort litt studier på, og laget og diskutert med industrien og sett på ulike land hva vi mener er det beste. Så det beste er for eksempel panting er veldig bra, fordi at det som skjer da er at du for det første får kjøppel du ikke, og så får du ren, kan du si, PET-plast, som altså man mm. kaller den plasten som er på plastflasker. og da er det veldig lett å resykulere til samme For det er ting. samme type plast, ja. ja.
0: Mm.
1: Så det er veldig effektivt, det veldig rent, og da får ingen forurensning på det. Eh, og så, basert på studier vi har gjort, så mener vi at du ikke trenger å sortere ut plast, fordi det er så vi plast uansett som havner i restet at det er like greit å sortere restavfallen, og så ta ut plassen der.
0: Det vil jo de fleste være glad for, tror jeg, og bare ja. <laughs> kaste i samme dunk. Men, Men like organisk
1: bra? vil vi ta ut, og så er det bra at og papp og sånt er også bra å ta ut, ja. sånn at du ikke får for mye sånn forurensing så på det. Så
0: din drømmeverden, så er det en matavfallsdunk og en restavfallsdunk, om det ja, ja, og
1: så har du selvfølgelig glass og papir og sånn mm, utover. Ja. Men siden.
0: Men hvordan øh, du sier du skal lede revolusjon i verden, så altså, hvordan går det? <laughs> Ressursrevolusjon. Ja, <laughs> <ikke> lederrevolusjon. <generelle> <laughs> hvordan hvordan vi ser ut i hvordan det er i Norge, men er vi er vi liksom et hav foran resten av verden? Hvordan ser verden ut på på dette området?
1: Nei, altså, Europa er jo helt klart ledende i, i verden på, på det her, og, og spesielt nå med Green Deal og ambisjonene EU har satt, så vil jeg si at de er ledende. Så de har jo satt nå mål, for exempel på dette med å samle inn tomflasker og sånn, at det innen 20 så må 90 prosent samles inn, som betyr nå at stort sett alle land som ikke har pant i Europa ser på pant. De har også satt opp mål på resirkulert innhold og sånn. Um, og så... Hvis du kommer, de som ligger etter er jo typisk en del asiatiske land og Afrika, hvor det også, kan du si, hele søppelhåndteringen ligger jo langt det vi har i vestlig verden. Og så begynner USA, er vel sånn litt midt på trøet, de begynner å våkne opp igjen litt, og vi tror det kan være stor potensial der også.
0: Mm. Jeg tror mange tror på dere, for det mange, jeg har sett at det er bland de selskapene hvor det er flest små som investerer, det må jo være hyggelig.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Og et
0: stort ansvar også, folk putter sparepengene sine og satser på dig? Ja, Vad då det? Eh det
1: det føles, eh, skal man ha respekt för det och det det har stor respekt för det men jag syns ju det är ett privilegie rätt och slett att få låta få en jobb som detta här och lede et sällskap som Tommara. Eh och jag tänker min jobb är ju jo att sørga för att vi eh bygger sällskapet eh, så gott som möjligt att vi skapar lönsamhet och att vi skaper, at skaper ett som skal være her liksom i 50, minimum 50 år til. Så jeg prøver å ikke å fokusere så mye på det kortsiktige, men mer å tenke langsiktig.
0: Hmm. Hva er du grubler mest på i jobben? Hva er det vanskelig?
1: Nå er jeg fortsatt litt sånn i tidlig fase, <laughs> ja, ja. Så, og vi har ikke hatt noen store kriser siden jeg kom, så det har vært kjekt, selv om vi har hatt noen utfordringer på supply suppliesituasjonen, som veldig mange andre på elektroniske komponenter, mm. men organisasjonen håndtert er veldig bra. Så det jeg grubler best på er vekst, eh, hvordan få til veksten, og spesielt det med å oss nok dyktige mennesker. Mm. Det er egentlig min største bekymring. Eh, vi har store vekstambisjoner. Vi kommer til å trenge mange hundre tusener, flere tommeransatte fremover. Eh, de må være flinke, dyktige. Eh, hvordan skal vi klare det? Eh, og i mange land så er vi små, eh, i Norge så er vi godt kjent og har et godt rykte, så her er det lettere kan du si, å tiltrekke seg talenter, men det er vanskelig i mange av de land vi er, fordi vi er små og ukjente, og vi kan ikke kjøre store kampanjer, det har vi ikke råd til. Så hvordan skal vi klare å tiltrekke oss nok mennesker, og også, også hvordan skal vi klare å beholde den gode tommer av kulturen, når vi skal bli kanskje 50 prosent flere da, over de neste årene.
0: Men trenger man så mye mennesker da? Mye man kan gjøre digitalt, kan man, ikke, kan man ikke få maskiner til å gjøre mye av vi,
1: vi trenger fortsatt sånn mennesker til å drive veksten, så vi trenger mennesker egentlig i alle områder. Vi trenger mennesker på salg, vi trenger mennesker til å gjøre service på, så selvfølgelig er digitalisering en del av det, og effektivisering er en del av det. Men skal man vokse mye, så må vi, det er til syvende og mennesker som gjør jobbene.
0: Opplever du at de unge som, kommer ut i dag fra teknologisk eller økonomisk som du hadde også da. Er de noe annerledes enn da du var nyutdannet og skulle ha jobb? Stiller de andre krav til arbeidslivet?
1: Ja, jeg synes det. Jeg, syns det. Jeg, jeg elsker å snakke med mange mennesker. Jeg synes det er så spennende og inspirerende. Men, og jeg har snakket om at jeg var utåmodig, men jeg føler de er mye mer utåmodige <laughs> og vil se resultatet i rast, og har lite sympati for lange processer og byråkratiske organisasjoner så det tror jeg er noe man må tenke på eh, og så tror jeg nok de tenker litt annerledes rundt eh, arbeid eh, både med at det ikke nødvendigvis skal være sånn som jeg da, som var 24 år i samme selskap, men også eh, balanse mellom privatliv, gjøre andre ting, arbeid, så, så fleksibilitet tror jeg er viktig eh, vise at det får ansvar tidlig er viktig hvis man skal klare beholde det
0: men det er mange som har nevnt akkurat dette med den rastløsheten, at unges ja. som liksom skal ha allt helst med en gang. <går> <går> Klarer man å endre organisasjonen så mye at de får det, eller må, må de på en måte justere seg litt, og kanske tilpasse sig lite den virkeligheten som finnes?
1: Ja, det må nok, liksom, man må jo tilpasse seg hverandre, men jeg tror i tommeren så har vi litt sånn fordel, fordi at vi er en desentralisert organisasjon. Som jeg sa, vi har litt denne entreprenørholdningen, så det tror jeg kan liksom passe passe ganske bra for oss og eh, dagens unge mm -hmm. eh, å, å komme in eh, i forhold til å komme til et eh, konsern som er mye mer, kan du si, strukturert og mye strengere processer.
0: Men det kan jo bli, du snakker kultur, altså du, du har noen ingeniører, sikkert, sikkert en mann som har kanskje vært i et 30 år, og så kommer det en ut fra skolen som er like gammel som barna, som vi har lyst til bli chef på et eller annet problem. Ja. Altså, det, det, det ligger noe spennende der.
1: Ja, men jeg tänker noen av de tingene er jo også positive for å utfordre organisasjonen og dra den fremover. Jeg husker når jeg var chef i UK, og vi fikk en ny salsperson i en av regionene, som han kom tror jeg rett fra skolen, ikke sant, og ikke ble salspersonen og plutselig sant, så kontaktet han alle som, de som hadde vært her lenge sa, kom ikke til å kjøpe noe, og fikk til salg, ikke sant, og bare utfordret alt. Så det er liksom det å finne den rette balansen, at du bør ha noen av disse som utfordrer oss, og så må de respekt for både erfaring og historie.
0: Hvilken opplevelse ønsker du at de ansatte i Tomre ska ha dig som leder?
1: Så jag håper att... Eh, de ser på mig som en som klarar att sätta en tydlig riktning i företaget eh och en som klarer att motivera och inspirere eh folk att gå i den riktningen. Ehm så hoppas jag att de ser på mig som att jag är intresserad, engagerad och tillgänglig.
0: Mhm. du det? Allt detta? Det
1: det är för tidigt si, men jag tror det med vara engagerad och tillgänglig är är ju väldigt genuin så det är det jeg har fått som feedback och som sagt jag har reist mycket runt i organisationen. Uh, uh, så det er en av de tilbakemeldingene jeg har fått så langt at det er ganske tydelig at jeg synes dette er gøy og spennende og at jeg bryr meg om hva folk gjør
0: Men du er jo bare en person og har like mange timer i jobb som alle andre Hvordan prioriterer du oppgavene dine?
1: Ja, nei, det, det er sant at uh, og derfor jeg, mener jeg også at det er jo ikke jeg som leder Tomra alene. Vi er ett stort team som skal lede Tomra, så selvfølgelig en av mine viktige oppgaver er å jobbe med mitt lederteam, og at vi sammen leder Tomra. Så det er jo viktig. Personlig, hvordan prioriterer jeg tiden min? Jeg tänker jo på liksom, i visse perioder hva mener jeg mener er viktigst, og er ganske sånn klar på det for mig selv, og hva jeg skal prioritere setter deadline for meg selv på ulike ting som jeg mener er viktig å få konkludert og så aksepterer at jeg ikke får gjort alt alt jeg ønsker og så er det en av de tingene jeg husker liksom, fra den perioden jeg gikk fra at du kunne få gjort alt til at du faktisk kom i en situation at du ikke kunne få gjort alt du hadde ønsket og liksom lære sig å leve med at jeg har liksom hundre ideer hele tiden som jeg aldrig har tid til å få gjort ferdige
0: men du liker jo da å lage, eller likte i hvert fall å lage liksom modeller og regne og sette opp ting. Har du, du tid til å pusle med ting på egenhånd, eller blir det bare møter og møter og møter Det
1: er lite pusling på egenhånd dessverre, så jeg er veldig glad hvis jeg får gjøre lov til å lage et bittelite spreadsheet eller mm. en slide.
0: Koser deg en dag litt. Da koser
1: jeg meg. Men det er veldig sjelden.
0: Ja. Når, er det du har, når er det du koser mest på jobben?
1: Det er når jeg er når jeg diskuterer spennende med folk i selskapet, og det kan være et nytt produkt, eller det kan være en ny kunde eller en ny løsning. Mm. Det, er, det er det jeg synes er veldig gøy.
0: Du har jo, som jeg var inne på innleggsvis, så har du altså, Tomra, flott internasjonal virksomhet, Jara, Hydro, Equinor, og Borger er du styremedlem i, som er jo også flotte virksomheter. Hva det som er kan vi se si någon fellessträck för disse norska virksomhetene som virkelig lykkes globalt? Hva er det de, hvilke styrker har de har som gjør at de klarer seg? Det er veldig forskjellige selskaper, men Ja, men det er, noe, det er litt det samme ja.
1: og jeg vil se si litt sånn hvis du ser altså hvis du ser Yara, Tomra og Borgår, litt samme kultur i, i den forstand at det er litt sånn solide skandinavisk baserte kulturer, men som samtidig klarer å trekke ja liksom på det internationella så så där ligger det nog lite samma. Eh jag tror också det man lyckas och det har ju inte varit lätt för Tommyar exempel att lyckas internationellt, men flera gånger har flere det varit väldigt svårt. Ehm men det är ju det å vite vad du är god på. Ehm och bygga på det når du går internationellt. Ehm så jag tror liksom alla dessa har också gjort, ikring att man har en väldigt sånn klart syn på vad är det vi är duktig på. Uh, og fokusere på det når man går utenfor så man ikke uh, på en måte får den komplisiteten samtidig at man går uh, utenfor Norge og i noen mer nye segmenter eller de andre uh, teknologier uh, men jeg tror også alle de liksom, uh, selskapene er opptatt av å bygge kultur og drive kultur på tvers uh, hvis du sånn som når jeg var i Jara og du reiste rundt sant, i hele verden som jeg gjorde mens jeg var der du følte uh, at dette var en Jara-kultur Mm. uansett hvor du var, liksom, om, om du var i Tanzania, eller om du var i Kolumbia, eller om du var i Vietnam. Eh, så det er litt å bygge på den der gode sunne kulturen og, og klare å drive det på tvers, og samtidig være da veldig fokuseret på hva du egentlig skal, skal gjøre og være god på.
0: Er det noen opplevelser du har som i særlig grad viser viktigheten av kultur?
1: Jeg kan ikke komme på noe, men jeg, jeg tror, uh, skal vi se med jeg klarer å komme på noe det, det er litt vanskelig, jeg har gode eksempler og tommer, men det var ikke en del. <laughs> <Nei, ikke. laughs> uh, fordi jeg vet også vi tommer, det, det er det med den der can-do uh, holdningen, for eksempel bare nå når vi har slitt med å få tak i elektroniske komponenter, ja. for det har jo vært mm. en sånn shortage i, i hele verden, det at man da bare, sant, alle skjønner detta er hovedproblemet, folk på forskning og utvikling bare legger til side jobben, alle jobber med det det er litt som å ha den der kulturen der er utrolig viktig hvis du hadde en kultur hvor du var rigid og nei dette er ikke mitt problem ikke sant? så vil man ikke klart det eh, tilsvarende når man skulle sette opp eh, pansystem i Australia hvor man hadde et halvt år hundre mennesker fra hele verden bare dro til Australia <laughs> eh, og, og gjorde det slapp de ting de hadde akseptert at det er liksom, sånn det får bare ligge så, så det, jeg tror på sånne ting så ser man viktigheten av kultur da, viktigheten at man har folk som er villige til å strekke seg langt, men også samarbeide, også de som er opptatt av ikke bare sitt eget ansvarsområde, men føler at det er en del av noe større mm. og ønsker å bidra til det.
0: Men det er jo et pansystem er jo spennende. Jeg kan veldig mye om pansystemer, skal jeg ikke fortelle deg alt. Men, men det, er jo, det er jo et samarbeid, for er noe, myndighetene må legge noen rammer i bånd, og så må det samarbeid mellom handel og bryggerier og insamling og så videre. Og vi ser jo at de fleste land har ikke klart å, å lykkes med det. Hva, hva kan du gjøre for å stimulere til bedre samarbeid og, og få dette til å falle på plass flere steder?
1: Ja, eh, nei, det er jo sant, og hvis du ser på Europa i dag, så tror jeg cirka en tredjedel av befolkningen vil bo i land som har pannsystem, så det er liksom to tredjedel av befolkningen ja. eh, fortsatt ikke dekket. Eh, men vi ser jo det endrer seg. Nå, 1. februar, så gikk Latvia live med pannsystem. Eh, 1. januar, så gikk Slovakia live, så det er to nye land eh, som gikk live i år med pannsystem. Men det vi gjør i Tommere er, for det første så har vi utviklet hva vi mener er liksom Eh, suksesskriteriene for ett godt pantsystem. Vi har lista vad vi mener eh, trengs. Eh, og det er som du sier, det med samarbeid, det må være et stort nok insentiv for konsumere til at de ønsker å returnere. det må være enkelt for konsumenten eh, å returnere og så vidare. Så det sprever jo, og vi passer på å være i diskusjonene i de landene eh, hvor detta blir vurdert, hvor vi deler eh, vår erfaring. Så vi jobber jo aktivt med det for å prøve å få ulike myndigheter og stakeholders til å skjønne liksom både verdiene av det, men også hvis man skal sette opp, hvordan man må sette opp.
0: Så en del, jeg vet ikke om det var noe å si noe hvor lang tid det tar fra man begynner å få dialog om dette til man faktisk har et pannsystem oppe og står.
1: Ja, det er veldig avhengig land for, ja. land for land, ikke sant? I noen land, så tror sånn som England har vel sett på dette her i ganske mange år nå, enda ikke besluttet det. Skottland har nå besluttet at de skal gjøre det. Men i noen land, så tror jeg, jeg tror sånn som Slovakia, tror jeg var ganske raskt. Det tror jeg de gjorde i løpet av år eller to.
0: Mm. Føler du at du, er, at du liksom er i fronten av stort?
1: Jeg gjør det, <laughs> faktisk. Ja. Jeg gjør det. Jeg, jeg, jeg føler jo at når vi snakker om hele området rundt bærekraft så føler jeg at ting har endret seg ganske mye de siste par årene jeg føler at vi har bynt å endre oss fra å snakke om det at man faktisk ser at folk tar aksjon man ser at investorerne har kommet ombord som jeg tror er extremt viktig at pengene begynner å flytte sig in mot bærekraft vi ser konsumentene oss, alle mennesker bli mer og mer opptatt av dette her. Så jeg føler jo nå at vi liksom er på tippen at dette virkelig eh, nå skal ta. Eh, så det er jo kjempespennende. Så, så jeg er optimistisk. Det, det kommer ikke til å bli lett å nå klimamålene, men eh, vi i tommer i hvert fall skal liksom gjøre våres, våres bit til bidra da på innenfor ressursshåndtering.
0: Mm. Hvis du hadde... Nå er det jo da... Det Etter hvert en erfaren administrerende, hvis du hadde reist tilbake til og møtt deg selv fra det første ledervervet du hadde, vil du si at du har forandret deg? Hva gjorde du annerledes i dagen da du startet som leder?
1: Jeg føler veldig at jeg er den samme personen, men jeg har blitt helt klart mye tryggere på mig selv som leder. Jeg hadde ikke mange rollemodeller rundt mig, som jeg liksom kunne tenke og gjenkjenne mig. i selv om hade hadde mange dyktige ledere, men så følte jeg at det var veldig annerledes enn meg. Så det har tatt litt tid liksom, å bli komfortabel, at jeg kan, bli, jeg kan være leder sånn som jeg ønsker å være leder. Mm. Så det er kanskje det største, det største forskjellen, den er tryggheten i, i hvordan jeg skal være som leder, og at det er å være tove.
0: Mm. Hvis det kommer en ung person til deg, da, kanskje en av disse unge ambisiøse som er snakksomme, som kommer rett fra, fra studier og ska begynne, og som sier... Eller, og kanskje skal få et lederansvar da. Hva er de tre viktigste lederådene du vil gi da? Hvordan er man en god leder?
1: For det første så må man kjenne sig selv godt. Det mener jeg på en måte det aller viktigste. Sånn at man vet sant, sine styrker og svakheter. For de som leder så må du bygge på sine styrker og passe på at du har folk rundt deg som tar, håndterer svakhetene. Og så mener jeg det å ha respekt for folk rundt deg. Lytte, altså det å lytte ordentlig er veldig viktig. Også det å tørre å være litt ured. Ting er ikke så, man kan lett ta det litt for alvorlig. det tror jeg også når jeg var yngre, ikke sant? Mm -hmm. Man kan ta det litt for være alvorlig, være litt for opptatt at man ska være perfekt. Tørre å være litt uredd, gjør det man tror er rett.
0: Har du blitt mindre redd for å gjøre feil?
1: Ja, helt klart, ja.
0: Det høres ut en väldigt god eh, råd. Jeg tror vi lar det være slutten for i dag. Tusen takk for at du kom till Lederliv, Tove Andersen. Tusen takk. Lederliv er en podcast fra Aperland. Vi legger ut nye episoder hver fredag, och du kan trykke abonner, så får du ett varsel.